0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La diálisis podría compararse con el proceso de depuración del agua en una planta de tratamiento. ¿Qué misión tiene una planta de tratamiento de aguas en estas instalaciones? El agua sucia se filtra para eliminar impurezas... ...y contaminantes, después de tratarlas, el agua ya limpia, se devuelve al sistema. La diálisis coge la sangre del cuerpo, la limpia de desechos y excesos de líquidos... ...y luego la devuelve a nuestro cuerpo, ayudando a realizar la función que los riñones... ...no pueden llevar a cabo por sí mismos debido a su condición... Ambos procesos son esenciales para mantener un equilibrio y garantizar que los sistemas funcionen correctamente. Hoy, en el Espacio Por Tu Salud, Diálisis. Pero antes nos detenemos también en la actualidad porque hoy hemos sabido muchas cosas que ha contado esta mañana la consejera de Salud en el programa de la mañana que dirige Jesús Vigorra. Eh, hemos sabido que Salud va a implantar un servicio de teleconsulta en la atención primaria antes del próximo mes de diciembre. También se ha hablado del cribado de cáncer de colon que, de colon, que se va a hacer en las farmacias, Patricia.
3: Así, Marilo, lo ha anunciado la consejera de Salud, Catalina García, en las mañanas de Andalucía de Canal Sur Radio, como medida para reducir los tiempos de espera. Ha hablado además de un nuevo sistema para el cribado de cáncer de colon. La consejería quiere así acortar las esperas con videollamadas. Según Catalina García, estas videollamadas servirán para normalizar la atención primaria
4: la teleconsulta nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria, porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia. Es decir, uh -huh. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no tiene... Posibilidad de hacer, darme esa consulta, me la va a dar otro médico.
3: Catalina García ha anunciado un nuevo sistema de colaboración con las farmacias para alertar a la población diana con edades comprendidas entre los 50 y 69 años sobre la necesidad de practicar el cribado en cáncer de colon.
4: Queremos que sean las farmacias captadoras, es decir, eh, a ellos le van a salir una alarma cuando esa persona sea población diana y ellos les van a explicar a esa persona que es el cribado de cáncer de colon, en qué consiste, y poder llevarse el kit desde la farmacia con el consentimiento firmado y después entregar ese kit eh, en el centro el, sanitario. El
0: centro.
3: Sobre el convenio marco de concertación, la consejera ha detallado que las derivaciones comenzarán en enero. El objetivo es cumplir con los plazos de garantías fijados en los 20 días de espera y ante un déficit de profesionales. En este primer paso, lo que vamos a evaluar con un
4: 60% de los puntos es la calidad del servicio que van a prestar esas empresas para hacer las uh -huh. intervenciones. Para nosotros es muy importante que la persona que no se opere en un hospital público se opere con la misma seguridad y la misma calidad en el hospital a que nosotros vayamos a pagar. Y eso lo vamos a, a poder garantizar con este primer paso del acuerdo marco.
2: Son los titulares que ha dejado la consejera de Salud, Catalina García, esta mañana en el programa La Mañana de Andalucía, eh, titulares que por otro lado son importantes, estábamos esperando escuchar. Por otro lado, ASAENES Salud Mental Sevilla ha presentado el sexto festival de cortos y salud mental.
3: Este festival surgió con el firme propósito de luchar contra el estigma preconcebido hacia las personas con problemas de salud mental como herramienta de sensibilización de concienciación sobre este colectivo y de comunicación demostrando la eficacia sensibilizadora del cine. Este festival de carácter profesional y amateur acoge creaciones cuya temática es la salud mental. Con el paso de los años ha adquirido una dimensión internacional contando con inscripciones de cortometrajes de diferentes partes del mundo Matilde Forteza es vicepresidenta de ASAN Salud Mental Sevilla.
5: El cine siempre ha contado historias y la salud mental tiene muchas historias para contar. Que lo que debemos hacer es normalizar la situación de todas las personas, porque como dice la,
3: la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental. El Festival de Cortos y Salud Mental es un marco incomparable en el que se congregan personas cuyo objetivo es trabajar por y para la salud mental y quienes dedican su vida a contar historias a través de la pantalla. Hoy se ha presentado este evento que se va a celebrar los días 17, 18 y 19 de octubre y que ha tenido una embajadora de excepción, nuestra jefa Marilo Maldonado.
2: Muchísimas gracias Patricia y un honor y un orgullo hacer algo, ¿no? Que sea útil nuestro trabajo, en este caso por la salud mental. Gracias, Patricia. A ti. Hasta luego. Bueno, vamos con la diálisis, que es nuestro tema de hoy. Lo primero, recordar el teléfono del programa, que son estos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: El número de personas que necesitan diálisis o trasplante sigue creciendo en Andalucía. La tendencia de los últimos años es ascendente. Más de 10.000 andaluces precisan tratamiento renal sustitutivo. Para reemplazar la función de sus riñones Así que nos vamos a dedicar a esto hoy La doctora Candela Moliz Cordón está con nosotros Es nefróloga en el Hospital Universitario Regional de Málaga Doctora Moliz, gracias por atendernos, gracias por acompañarnos
1: Hola, hola, buenas tardes, gracias
2: Y la doctora Lola Luque, médico especialista en anestesiología Que también está con nosotros Doctora Luque, bienvenida Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, muchísimas gracias eh, por venir. Eh, bueno, otra cosita que quería añadir, y yo creo que podríamos empezar también con esto, mientras empiezan las llamadas de los oyentes. Doctora, es un congreso importantísimo de médicos del mundo.
5: Sí, señor. Tanto Candela como yo somos voluntarias, médicos del mundo, eh, que no solo tiene... Eh, misiones internacionales, sino también uh -huh. trabaja en colectivos desfavorecidos aquí en España. Aquí en Málaga hay una delegación y hay, bueno, en Andalucía es bastante potente y este año se va a hacer el segundo congreso internacional de accesibilidad a los sistemas públicos de salud en, aquí en Andalucía, en Almería. Es un congreso internacional pero pues se celebra en Andalucía, en octubre, los días 15 y 20.
2: Si quieres te cuento un poquito sí, más. Cuéntame, cuéntame un poco lo que vais a hacer porque bueno, bueno dónde estriba la, la importancia de este congreso siempre son importantes pero bueno. en este caso en este caso entiendo eh, que siempre se dan pasos no bueno este congreso ha sido declarado de interés científico
5: sanitario Eso por la Consejería es. de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Eh, y trata sobre la accesibilidad, los, como dice el título eh, la facilidad o dificultades que tengan las personas para acceder a los sistemas públicos de salud cosas muy importantes, justo estaba dando noticias uh -huh. tú sobre las medidas que están tomando que bueno, <risa> para mí es un poquito de parchea pero, <risa> pero uh -huh. en fin, eh, Médicos del Mundo considera que la salud es un derecho de todo el mundo, un derecho universal ...y intentamos garantizarlo o facilitar el acceso a la salud, ¿no? Y se van a tratar muchos temas, como los desafíos para la cobertura de la, de universal de la salud... ...o la financiación de los sistemas públicos de salud, el mejorar las dificultades de acceso... ...tanto a los sistemas como a los medicamentos, que hay gente que le cuesta costearse su parte de los medicamentos... O el acceso a la salud sexual suave reproductiva como, ante las barreras culturales que se plantean ¿no? en alguna en en alguno, digamos algunas culturas, valga la redundancia. Claro. Doctora Luque, Díaz, Díaz ¿qué días son? Pues son el 19 y 20 de octubre. Además, la inscripción es gratuita. Eh, está abierta a todo el mundo. Eh, hay ya más de 400 inscritos. Hombre, está orientada sobre todo a, a profesionales y a estudiantes de, de ciencias de la salud o ciencias sociales y también a todas aquellas personas sensibilizadas con el acceso al derecho universal a la salud de ONG
2: o por interés particular. ¿no? Bueno, pues vamos directamente ya al diálisis, a la diálisis. Eh, voy a recordar de nuevo los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: si a nuestras expertas le quieren dejar un mensaje de audio, pues también al 670-94-3015, 670-940-200. La función de los riñones. Hoy, los riñones en el espacio por tu salud. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre esto, sobre la salud renal, pues la pueden hacer. Este es el momento. ¿Qué avances recientes en la diálisis considera, doctora, que han sido ahora mismo más beneficiosos para los pacientes? Porque esto ha cambiado muchísimo.
1: Eh, eh, sí, bueno, desde lo, en los últimos años, sobre todo, yo diría, mmm, la diálisis ha mejorado mucho su calidad. Como tú bien decías, eh, la purificación del agua que tú lo has nombrado previamente, ¿no? ahora todos los sistemas llevan un agua ultrapura que se llama, que eso permite que los pacientes se dialicen con la mejor calidad posible, que eso ha, ha hecho que, lo, que salgan mucho mejor de la diálisis, que tengan mucha más energía y que su calidad de vida haya mejorado muchísimo más. Mm. Yo creo que sobre todo... En tema de la diálisis, ¿no? eh, habría que entender que casi todo paciente joven que entre en diálisis entienda que para casi cualquier nefrólogo sería como un puente al trasplante, uh -huh. ¿no? que siempre se va a entender y se va a intentar que el fin sea el trasplante, que ningún paciente que a lo mejor ahora mismo esté con una enfermedad renal en un curso similar, que yo entiendo que eh, para mucha gente es un jarro de agua fría porque la enfermedad renal es crónica. Entonces, una vez que te la diagnostican, es con, va contigo siempre. Pero que si un paciente llega a diálisis o lo tiene cerca, siempre se va a intentar un trasplante, y más en España, que somos uno de los países que más trasplanta. Eh, por otro lado, si tienes que hacer alguna técnica, yo creo que los máximos avances han sido las técnicas domiciliarias que se han conseguido, porque tú ahora mismo la hemodiálisis, que sería para que todos nos entengas, la que sea con una máquina y a través de la vena, esa se puede hacer en domicilio, siempre y cuando la persona lo quiera y lo pueda realizar. Y luego existe una alternativa que sería la diálisis peritoneal. Que uh -huh. esa muchas personas no la conocen de inicio, que sería a través de la barriga, a través de lo que es la membrana que está en el abdomen. Y esa también permitiría hacerla en la casa sin tener que ir a un hospital.
2: ¿Hay alternativas eh, a la diálisis tradicional?
1: Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué me quieres decir con tradicional? Pues no sé que no. si
2: la diálisis que, sí. que conocemos se puede sustituir por algo Se ha inventado algo que pueda sustituir no. la diálisis oh. Esto es lo mejor que hay Es la mejor tecnología es la, bueno, Lo mejor
1: La diálisis Porque lo hay, siguiente es
2: el trasplante de riñón
1: Bueno es que la, o sea, lo ideal es que el paciente ni llegue a diálisis, o sea, an, se trasplante antes de llegar a diálisis. Uh -huh. Eso sería lo idóneo, ¿no? Que ni siquiera tenga que llegar a la diálisis, ¿no? Porque entendemos que la diálisis disminuye la supervivencia, bueno, a largo plazo. Hablamos de cuando una persona está 10 años, 15 años en diálisis. Y además la diálisis pues te hace que tenga tu, tu vida, pues tienes que estar dializándote cuatro horas al día, tres días a la semana para poder eh, suplir la, lo que haría tu riñón. Necesitas 12 horas de diálisis a la semana. Entonces, lo ideal es que no tengas que llegar a diálisis, y para eso sería un trasplante de vivo, que sería la principal opción y lo que casi todas las unidades de nefrología están luchando por fomentar eso, porque sería cuando tú lo puedes programar. Lo ideal, ideal, ideal sería que consiguiéramos curas de la enfermedad renal para que el paciente ni siquiera llegara, pero una vez que se llega no existe alternativa que no sea dializarse
2: claro. Exactamente, doctora Lu Luque yo no sé si quiere añadir algo y sobre todo bueno, en, en, en el asunto de los trasplantes también importante Ahora, ¿no?
5: Sí, yo quería contar algunas cositas de los trasplantes, lo primero por ejemplo, mi visión como anestesista es que cuando uh -huh. tú llegas a la puerta de quirófano con cualquier paciente eh, normalmente te dice, ¿cómo estás? Uy, asustado, asustado. Mm. Cuando llegas a un paciente renal que se va a trasplantar, ¿cómo estás? Con muchas ganas, con mucha ilusión. Son los que con más ganas entran a ti. el cambio,
2: ¿no? Fijaos el cambio, qué curioso. Pasas
5: ¿no? de ser el claro. enemigo que viene a, claro. a dejarlo inconsciente y a abrirlo mm. en canal, con perdón de la expresión tan burda, uh -huh, pero uh -huh. a ser el salvador que le va a quitar, de como ha dicho mi compañera Candela eh, de estar yendo cuatro horas, tres días a la semana. Es que yo no sé si mm. alguien que no está en diálisis se para a pensar lo que supone eso en la vida de una persona. <risa> supone, pues si está estudiando, pues a lo mejor no puede seguir ritmo de una carrera, porque claro. a lo mejor en unos estudios más básicos, pero una carrera, yo me imagino una carrera como medicina, con las horas que hay que empollar, muy complicado.
1: Pero por eso es que en gente joven... La primera opción no sería la diálisis convencional, sería lo que hemos dicho antes, la peritoneal o la diálisis en casa para uh -huh. que intente mantener su mm. vida normal, claro Ahora pero, iremos ejemplo, a la con...
2: diálisis en casa, pero me interesa claro. mucho también esto que claro. está comentando claro. la doctora Luque, ¿no? Claro, las prácticas
5: hospitalarias, por ejemplo, claro. en nuestra carrera pues te mm. las tendrán que estar adaptando y, y si tiene exámenes en fin, una persona que tenga un trabajo exigente de horas como tipo un comercial que no sea un funcionario de 8 a 3, complicadísimo y luego lo que supone estar atado a una máquina allí cuatro horas psicológicamente y emocionalmente ¿no? Y lo que ya comentaba un poco del trasplante de vivo. Yo quería explicarlo un poco, porque a lo mejor la gente no entiende muy bien qué es eso del trasplante de vivo. Bueno, pues pero, adelante, doctora. Bueno, el trasplante de vivo es que, bueno, como todos tenemos, lo sabrá casi todo el mundo, eh, tenemos dos riñones y, y se puede vivir con un riñón que, no, que sea normofuncionante, ¿no? Entonces, si alguien desea donarle a un familiar un riñón, y lo puede donar, pero incluso si no es compatible... Existe lo que llaman el trasplante cruzado, que yo le llamo lo, los riñones viajeros, los riñones por el mundo. Como andaluces por el mundo, por pues los riñones por el mundo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es esto? Pues tú, por ejemplo, yo le quiero donar un riñón a Candela, que la quiero mucho. Pero claro, no somos familia, no tenemos compatibilidad, uh -huh. ¿no? Pero resulta que mi riñón es compatible con un receptor que está en Albacete por decir algo, y esa persona también tiene un donante vivo que quiere donarle, pero ese es compatible con alguien de Galicia, y el de Galicia con, uno, con el de Candela. Pues entonces mmm, se hace lo que es el, el trasplante cruzado, que mi riñón iría a Albacete el de Albacete iría a Galicia y el de Galicia iría aquí. Uh -huh. Y bueno, se coordina de manera que se, se meten todos en quirófano para la extracción renal a la misma hora, para que nadie se eche atrás y nadie done un riñón sin que done el otro y uh -huh. se coordinan. Estamos como en la salida de Boxer, allí el coordinador de trasplante en la puerta, con el paciente lo tenemos, eso lo he vivido yo, yo con el paciente claro. dormido en quirófano, eh, en la mesa de quirófano nerviosito, y yo intentando y tranquilizarlo y cuando me dicen ya está todo el mundo en quirófano, pues ya lo dormimos y todos van a la vez, ¿no? Y bueno, y es una forma de, de garantizar que tú puedas donar un riñón a un familiar, aunque no seas compatible, y, y este año ya llevamos 15, el último este martes.
6: Uh
1: -huh. De hecho, bueno, por supuesto el cruzado, porque es cuando, o sea, para el trasplante de órganos sólido, que sería el riñón en sí, no tienes que ten, tienes que o sea, tienes que tener grupo sanguíneo igual, uh -huh. que no pasaría en uno de médula ósea. Entonces, pero esto ocurre cuando son grupos sanguíneos distintos, ¿no? Si yo soy grupo sanguíneo A y le quiero donar a mi madre que grupo sanguíneo B, no podría hacerlo, ¿no? Porque se el riñón lo rechazaría inmediatamente. Y se hace entonces lo que ha dicho del cruzado, que sería intentar buscar donante en España y establecer una cadena de favores. Pero es que va más a ahí. Ahora, a día de hoy, ya se está haciendo aquel trasplante que ni siquiera tiene que ser el mismo grupo sanguíneo. Que eso también lo estamos haciendo ya. Luego, que la alternativa va mejorando en ese aspecto para intentar optimizar esas posibilidades eh, al máximo posible. Voy a hacer
2: una pequeña pausa. Eh... Enfermedades de riñón. ¿Qué enfermedades de riñón acaban en diálisis? También le vamos a hacer esta pregunta a las doctoras. Es una charla muy interesante. Se pueden sumar los oyentes cuando quieran. Doy los teléfonos de entrada para mensajes de audio. 670 94 30 15 670-940-200. El teléfono del programa es este. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de diálisis y
0: son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. En El Garrobo, 19 grados. Por
6: Pontecini, 18 grados. 11
7: grado en la ciudad del Castamarra. Y por pues, Tulalmaza,
6: 15
2: grados. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Contigo somos más
2: Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: Tus frescos en oferta en Supermercados Más. Hasta el 18
4: de octubre, malla de 5 kilos de patata a 4,95 euros. El kilo sale a 99 céntimos. Y miles de ofertas más. Haz tu compra y gana uno de los 350 electrodomésticos que regalamos por nuestro 50 aniversario. Octubre es ahorro en Supermercados Más y Supermercados Más.com.
0: y 95 1039 16. 10,
2: los teléfonos para los mensajes de audio, si quieren mandar algunos, 670 94 30 15, 670 940 200 Estamos hablando de los problemas de riñón, estamos hablando de la diálisis, de lo de la diálisis de los trasplantes también. Y doctoras, eh, ¿problemas de riñón igual a voy a acabar en diálisis o no tiene por qué? Dependiendo del problema, imagino.
1: Eh, sí, sí, eh, efectivamente, dependiendo del problema, eh, por supuesto, bueno, antes me ¿no? has preguntado y has dicho que, qué enfermedades acabarían en diálisis. Uh -huh. eh, bueno, para que la gente lo sepa, la principal causa de poder necesitar diálisis en el futuro es la diabetes, uh -huh. que es una enfermedad mm, que preocupa a la población y que está muy generalizada. Realmente... Eh, la verdad que si uno hace un buen cuidado, una buena dieta, mmm, sigue la, las indicaciones que el médico le dé y en general unos hábitos de vida muy saludables, dejar de fumar, de beber y una dieta bastante sana en cuanto a comida, mmm, pueden lentecer esa enfermedad o incluso nunca necesitar diálisis. Eh, pero dependería mucho de la causa que lo está provocando, eso es verdad.
2: Doctora Luque, no sé si tiene algo que añadir.
5: Bueno, eh, lo estábamos comentando nosotras mientras estaba la publicidad que, que, bueno, que los pacientes diabéticos que acaban en trasplante son pacientes con una diabetes muy mal controlada y muy evolucionada, no es un porcentaje uh -huh. pequeño de, lo, sí, de los lo diabéticos, pero lo que pasa es que hay muchos diabéticos, si de un porcentaje pequeño, pero de un, de un montante grande, pues hay un cierto volumen. Y los que tienen muy mal control de la, de la diabetes, incluso se hace lo que se llama el trasplante de riñón páncreas, que se hace a la vez, ¿vale? Es mucho para que oh, hagáis una idea, este año llevamos... Eh, 153 trasplantes de riñón a, a fecha de este martes, o sea, ayer, y, y solo 10 han sido de riñón páncreas, ¿vale? Eh, porque además el páncreas eh, ya no es lo mismo que, operar, que hacer un trasplante renal. El trasplante renal es relativamente sencillo, y digo relativamente sencillo, relativamente, porque no es que sea sencillo, pero como se hace tantos, la verdad que se hacen bien, suelen tener muy pocas complicaciones quirúrgicas y hay buen manejo, pero el páncreas es un órgano mucho más complejo de operar y, ya, y se suele trasplantar los dos órganos a la vez. Para que sepáis por qué trasplantamos el páncreas en estos diabéticos, porque el páncreas es el órgano que eh, segrega la insulina. ¿vale? Entonces son pacientes que tienen muy difícil control ...de la glucemia con la insulina artificial y entonces mm. le, se hacen los dos trasplantes... ...para, digamos, matar dos pájaros de un tiro... Eh, ...solucionar el problema de la diabetes y el problema renal, ¿no? Y, bueno, y que realmente mm, el control de la mm. glucemia está generalmente en nuestras manos... salvo en este pequeño porcentaje de pacientes que tienen un control muy difícil... Y anima a la gente que se cuide
2: que se controle la glucemia, ¿no? Que hoy en día es sí, los salud hay muy buen control. Exactamente, yo quería ir a eso, ¿no? A medidas preventivas. Eh, sí, sí. que recomendarían las doctoras a alguien para mantener la salud renal? Curiosamente, ayer hablábamos de cólicos nefríticos, hablábamos del agua, hablábamos del agua del grifo también, ¿no? Y que bueno, que al final ha resultado ser... Eh, saludable beber agua del grifo, ¿no? O al menos esto nos contaban ayer, ¿no? Pero medidas de prevención que recomendarían nuestras doctoras de hoy a alguien para mantener una buena salud renal, para que el riñón funcione bien.
3: Los riñones, claro. Eh, claro. Sí,
1: claro, eso los riñones. Eh, so, por ejemplo, en un paciente diabético, eh, bueno, eh, existen dos tipos de diabetes principalmente, aunque hay muchísima variedad y cada vez varía esto más y va variando a lo largo del tiempo, pero tenemos la tipo 1, ¿no? Así que sería desde pequeñito, porque no segrega insulina el páncreas y entonces necesitamos insulina para hacer la función que el páncreas no puede hacer desde muy pequeño. Esta diabetes, mmm, si no se controla bien, justo el azúcar pues es la que con más probabilidad te va a llevar a diálisis. Entonces lo que yo recomendaría a una persona con una diabetes desde joven es que haga el control estricto del azúcar. Pero vamos, yo eso, porque el problema que tiene la diabetes, que es la principal afectación sobre el riñón, o sea que es uno de los principales órganos que afecta el riñón, es que la diabetes no da síntomas. O sea, una persona no va a notar nada, no va a notar cuando es joven, ningún efecto secundario de que el páncreas no funcione, aparte de que un día le baje el azúcar y eso haga que se maree. Pero uh -huh. todas, las, todas las consecuencias que va a tener esa diabetes le van a aparecer de mayor y cuando aparezcan no van a tener mucha solución. Entonces yo aconsejaría a un diabético que tiene que ser muy estricto desde joven. Tiene que dejar de beber alcohol, tiene que ser estricto con el azúcar y tiene que hacer deporte. Y con eso puedes proteger el riñón bastante. Otro aspecto que me parece muy importante es la tensión. La presión arterial sería otro aspecto muy importante a controlar para proteger al riñón. Que la gente se recomienda que a partir de los 40 años, a partir de los 45 años, se haga un control rutinario de la tensión. Que una vez al año se tome la tensión para ver si la tuviera alta, si la tiene baja. Y en caso de tenerla alta, que vaya a su médico de cabecera a iniciar una medicación para la tensión, que no lo deje pasar.
2: Qué importante, ¿no? Es, sí, es importante. todo esto, ¿no? Yo creo sí. que seguir a tabla No sé, doctora Luque, si quiere añadir alguna cosa más.
5: Bueno, por simplificar, en general, son las medidas de salud que siempre recomendamos los médicos, ¿no? Eh, no abusar de... De azúcares, no abusa de, de grasa, porque, bueno, por una para la diabetes, otra para la tensión, hace deporte, lleva una vida sí. sana, tiene unos hábitos de, de alimentación variado y saludable, no, no abusar de... de Realmente
1: de... la dieta mediterránea... Uh -huh.
5: Pero es que la dieta mediterránea es que la estamos perdiendo porque
2: ya que
0: comemos pizza, hamburguesa, precocinado...
2: Esa dieta mediterránea que entonces, no es de hacemos. Esa mediterránea, ¿no? ¿no? Claro. Bueno,
1: claro, no la que, claro. mediterránea que no es mediterránea. De eh. El sustrat exactamente, exactamente. que se
5: aparca aquí al lado de la playa del Mediterráneo. Eh, en fin. eso es, o sea, que eso es el problema también, ¿no? Que, que claro. Bueno, ahí tenemos que, otros... Es que afecta a lo claro. más complicado que es cambiar los hábitos de vida porque es mucho más fácil tomar... Todos que ...queremos ir al médico y que el médico nos dé la pastillita mágica... ...para seguir haciendo lo que queramos... Pero la, los médicos podemos llegar hasta cierto punto. La, el 90% de la salud depende de uno mismo y uh -huh. eso es así. Y uh -huh. nosotros podemos ayudar en el margen restante, mm, pero claro. si tú le mandas mucha insulina pero luego se va a una pastelía y se come ocho merengues, ya pues no, Claro, imposible. no han hecho Totalmente. nada, ¿no? Claro. Y
1: a ver, que aquí no quiero decir que una persona no pueda salir de vez en cuando ni hacerlo, pero... Es verdad que tiene que intentar tener como la rutina de, de no hacerlo. Y luego, pues si llega el fin de semana o algún día, pues no pasa nada.
2: Un día eh, aislado, ¿no? Pero eso, no como norma. Eso, eso, ¿no? Es, eso es, sería, es. ¿no? Bueno, yo también quería hablar eh, de las complicaciones. Doctoras, hay complicaciones durante la diálisis. Y si hay complicaciones, ¿cómo se resuelven? Yo he oído lo, los calambres, hipotensión. ¿Esto cómo se resuelve?
1: Claro, eh, eh, normalmente cuando eso ocurre, o sea, habitualmente la diálisis está, se tolera muy bien. Eh, no lo digo porque la gente no le debe tener miedo a la diálisis, porque nos ocurre mucho, o sea, eso nos ocurre mucho en, en el hospital o cuando vamos a empezar un paciente, cuando tú vas a un paciente a la urgencia, porque te han llamado y de repente le tienes que explicar a un paciente que le vas a tener que hacer una diálisis y ese paciente no sabía nada de eso ni se imaginaba que eso le iba a ocurrir, porque el, el riñón, bueno, ahora sí que el, derivamos cuáles pueden ser los síntomas de alarma de que el riñón te puede estar fallando. Pero a, centrándonos en esto, en principio la diálisis no tiene por qué dar ningún síntoma cuando se necesita, ¿vale? La técnica no tiene por qué notarse. Entonces lo digo porque los pacientes le tienen mucho miedo porque en el pasado, pues la diálisis es verdad que tenían otros líquidos, los líquidos se hacían en el mismo acto, lo que hablábamos antes, el agua no estaba tan purificada. Entonces muchos pacientes sí que notaban toda esa bajada de tensión, todos esos calambres mucho más frecuentes. A día de hoy la diálisis no tiene por qué notarla al paciente para nada. Puntualmente si a lo mejor está pasando, pues le ha dado fiebre, se ha puesto malo, ha bebido menos, puntualmente pueden ocurrir estas situaciones en la diálisis y para eso siempre hay un nefrólogo, siempre hay un médico en la diálisis. O sea, siempre, en cualquier unidad de diálisis o en cualquier unidad hospitalaria de diálisis, hay un nefrólogo que está pendiente si en algún momento le ocurre eso al paciente.
2: Uh -huh. La pregunta que hacía antes, cómo sabemos que... Mm, nuestro riñón está fallando
1: vale para la gente normal el riñón no nos va a dar síntomas no nos va a doler cuando fallan los dos riñones y necesitamos diálisis situaciones que puedan doler los riñones son cólicos nefríticos que ayer lo comentasteis uh -huh. pero si es porque necesite diálisis no lo va a notar con dolor lo va a notar o bien porque empieza con muchas náuseas con muchos vómitos con mucha pérdida de apetito porque esté muy cansado, un paciente que no se acaba de levantarse de la cama o porque deje de orinar. Mm.
2: Esos, Esos son los, los síntomas. Los eso, síntomas. Eso, es lo que,
1: eso es lo más indicativo sí.
2: de que un paciente, a un paciente le están fallando los riñones. Eso es,
5: eso es. Sería una orina muy oscura y muy poca cantidad, ¿no? Así como uh -huh. concentrada, ¿no? Para que no y, haga una idea. Y
1: de hecho, uh -huh. eh, hay veces que ni se pierde la orina. Lo que pasa es que esa orina es agua no, es, no filtra ese riñón ya no filtra que un paciente puede tener los síntomas de náuseas vómitos pérdida de apetito y mucho cansancio sin haber dejado de orinar y ya indicar que los riñones están fallando o sea que por, el, el, por eso la clave está ahí eh, doctora sí. luque sí Sí, que por
5: eso es importante a partir de ciertas edades eh, eh, hacerse controles de, bueno, igual que no hacemos analítica, de colesterol uh -huh. y de, eh, uh -huh. de sangre, normalmente el médico de cabecera, cuando tú, o el médico de familia, cuando tú vas a hacerte revisiones a partir de cierta edad, pues te pide pues una analítica cada X tiempo y te pide también la orina, uh -huh. porque ahí, va, ahí es donde va a aparecer todo esto sin no de alarma de que esa orina no es de calidad, o sea, que, que no está filtrando lo que tiene que filtrar uh -huh. o limpiándolo como de, muy bien decías tú, limpiando lo que uh -huh. tiene que limpiar ¿no? uh -huh.
2: Uh -huh. claro, importantísimo eh, habéis hablado de una cosa que yo no, no quería dejar pasar por alto y es precisamente el impacto emocional que observáis en los pacientes que requieren diálisis y, y cómo abordarlo eh, lo, uh -huh. lo decía hace un momento Candela ¿no? eh, decía eh, bueno, hay, hay veces que un paciente le decimos lo de tiene usted que dializarse y no sabe ni de lo que le estamos hablando. ¿no? Yo creo que ahí, a lo mejor por lo que ha sido en el pasado, como decía la doctora, hay también un, un impacto emocional. ¿Qué veis en los pacientes? ¿Cómo abordar esto con los pacientes? Porque igual un paciente puede salir puede salir de una consulta bastante deprimido, ¿no?
1: Sí, <risa> Sí, eh, eso por lo que hablábamos de que como los síntomas son muy específicos, o sea no es, a ver, para que no es el corazón que nos da una alarma, no hemos encontrado muy mal, eh, es difícil, no hay un dolor, no hay una situación muy difícil en muchas ocasiones para que la persona asimile lo que le ha pasado. Hay otras veces que sí, cuando la situación es muy avanzada y viene muy mal el paciente, lo que hemos hablado antes ya con náuseas, con vómitos y con pérdida, period... ahí es más fácil porque esa persona se encontraba mal antes. Entonces ahí es más fácil que él entienda la situación y entienda que eso tiene que ocurrir. Pero habitualmente es verdad que adaptarse a la enfermedad renal es difícil, tiene un proceso psicológico duro y es complicado porque no solo te tienes que adaptar a algo que no te esperabas porque ya digo no suele tener unos síntomas muy claros sino que te tienes que adaptar a que es algo que probablemente tengas que estar en seguimiento por un nefrólogo durante siempre y durante toda tu vida también aclarar que por ejemplo o sea para que si alguien tiene una enfermedad renal y, y está en un proceso pues eh, eh, no es o sea tiene un proceso, siempre tiene una solución, siempre tiene un paso que dar. O sea que esto es algo que cualquier persona que esté sometida a una enfermedad renal, lo que esté pasando por ello, tiene que verlo como un punto positivo. No es algo terminal, no es algo que me vaya a ocurrir... ...que no es un, como algunas patologías mm. neurológicas o, alguna, o los tumores... esto no son tumores... ...entonces son enfermedades que siempre tienen un paso que dar... ...es verdad que te vas a unir a un nefrólogo para siempre... ...que para eso somos, somos especialidades que nosotros arropamos a nuestros pacientes... ...nosotros no los conocemos todos, nos conocemos su nombre, su apellido... ...todo, porque es que pasamos por toda su vida... ...en consulta, en diálisis, en trasplante, si es que es necesario... En ese caso, pero siempre hay un paso que dar, siempre hay una alternativa. Entonces eso también es, un, es una esperanza a la que te tienes que aferrar. Aparte de que se solucione el problema que se te haya diagnosticado, que eso siempre está ahí. ¿eh?
2: Sin duda, doctora. Sí. Tenemos una llamada. Pepe de Sevilla. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Gracias a usted por llamar. Cuéntenos.
8: Pues mire, yo eh, gracias a Dios todavía no he entrado no en nuestro no estoy en diálisis. Pero estoy en, en ERCA, eh, comencé en el mes de enero, y cuando entré en ERCA tenía una filtración de 21. Y bueno, eh, mediante dieta, ejercicio, alimentación, eh, toda la historia, pues conseguí subir la filtración a 26. Pero la verdad es que ahora estoy muy desmotivado porque el pasado viernes fui a revisión y me había bajado la filtración a 18. Entonces la doctora me ha cambiado el tratamiento. Eh, me ha cambiado las pastillas en una medicación y bueno, me ha dicho que siga haciendo lo que estaba haciendo eh, es posible y bueno, me ven en un mes y medio, ¿es posible que esa situación que me ha bajado vuelva a recuperarse un poquito? ¿Vuelva a los 26 que tenía anteriormente? ¿O es sintomático de que voy en caída libre y como he estado comentando, voy, a, voy a, a diálisis de cabeza, para decirlo de alguna forma.
2: Vamos a ver, Pepe, que dice la
1: doctora Moliz? Doctora. Hola, Pepe, ¿qué tal? Uh -huh. eh, a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú sabes decirme por qué estás en ERCA? ¿Sabes decirme cuál es tu, lo que te pasa en los riñones? Yo? o.
8: Sí, bueno, soy diabético de vale. tipo uno de los nueve años. Cumplo 46 el domingo próximo. Vale. Y bueno... Ya la filtración, me decía el nefólogo que, bueno, llevaba muchísimos años vale. llevándome, que al momento que bajara de 30, me remitía a Erika. Que en el futuro sería un trasplante, lo que estaba anteriormente, un trasplante de páncreas y de riñón. Y, y bueno, en ello estamos.
1: Vale, vale. Eh... Vale, en principio es verdad que no quiere decir que ya vayas a, pro, vayas a seguir bajando el filtrado hasta que sea necesario la diálisis, eso no quiere decir. No sé qué ajuste está hecho en el tratamiento, pero sí que es verdad que muchos de vosotros después del verano, no sé si esto va a ocurrir y será en tu caso, siempre cae un poquito el filtrado después del verano, ¿vale? No sé si habrás tenido en verano la tensión baja, que sí. la has tenido más baja... ¿Los valores de tensión sí, sí, de me hecho, lo sabría decir?
8: Pues, bueno, normalmente lo tengo en 7, 14, medio 7, 13. ¿Sí? Y he tenido que dejarme de tomarme, dejar de tomarme una pastilla que me tomaba medio mediodía, que era de Barney. Porque por la tarde se me caía 5 o claro, 10 la tensión. Es.
1: Entonces, es verdad sí. que la caída de tensión, el calor que hace en Andalucía, la necesidad de tener que bajar la medicación porque tiene la tensión baja, eso le afecta a tu riñón. Hace que el, uh -huh. que el filtrado pueda caer solo por esa bajada de tensión del verano, nos deshidratamos más sin darnos cuenta. Entonces, realmente esto no quiere decir que ya mmm, vaya a progresar hasta que necesites diálisis, que tienes posibilidades de que haya en el próximo control haya mejorado, la verdad. Mm. Uh -huh. Pepe sí.
8: Y doctora, pues, perdón, sí, me, una pregunta más, si me permite. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué filtración...? Yo lo he preguntado y nunca sab han sabido contestarme concretamente, pero sí. porque por lo visto que, hay que tener en cuenta más factores. ¿Pero hay algún tipo, digamos, algún número de filtración a partir del cual entras en diálisis?
1: Es que ya no se utiliza el filtrado mmm, como un parámetro para necesitar diálisis. Es verdad que vosotros uh -huh. los diabéticos, a lo mejor con ocho de filtrado, mmm, es posible, pero eh, más bien lo va a marcar ¿Tú como tú te encuentres? Si tú tienes síntomas... Ah, de... bueno. Eso es. O sea, ya no sé... no Doctora, sé...
8: por ejemplo, yo por ejemplo ando todos los días y mando ando claro. 20 kilómetros. Y Con dieci... me encuentro bien.
1: Ya está. Pues eso nunca se va... Ya no hay una necesidad de tener que empezar diálisis. Si no hay algo en la analítica que sea obligatorio porque vaya a ser peligroso o que tú te uh -huh. encuentres mal pero no hay un filtrado a partir del cual sea estrictamente necesario empezar diálogo. un
2: respiro Pepe eso es un respiro eh Ay, pues sí pues sí
8: la verdad es que me alegra y me da fuerza las palabras de bueno, la doctora claro que la sí. que muchísimas gracias, gracias Pepe
2: eh. mucho ánimo y gracias. que haya mucha suerte un abrazo enorme muchas gracias gracias, gracias. Adiós, muchas gracias bueno pues nos ha servido de mucho la llamada de Pepe porque bueno hablabais de de ese problema eh, del cómo afecta a algunos pacientes y, y lo sencilla que es la respuesta ¿no? cuando cuando se oye así no de, de, de las voces de expertas no bueno voy a hacer una pequeña pausa y continuamos
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
5: en isa financia el futuro que queremos ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
7: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír
0: después del deporte.
2: Y los domingos a partir de la medianoche el show del
0: comandante Lara Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Pues ha sido una charla muy interesante sobre la diálisis con la doctora Lola Luque y con la doctora Candela Moriz Cordón. Eh, os agradezco a las dos esta charla que hayáis estado en nuestros estudios y no sé si habría alguna última cosa que destacar para cuidar bien nuestros riñones, para tenerlos como oro en paño. A ver, doctoras. Bueno, yo quería decir que, que
5: estos controles que hacen los, los médicos de, de atención primaria, y bueno, y como veis, este señor que ha llamado, que es diabético, está muy controlado, le han, como es diabético de pequeño y se controla muy bien su glucemia, que es justo lo que ha dicho mi compañera, doctora Molí eh, le han detectado incluso el problema renal antes que le dé clínica, ¿no? y se lo tiene muy controlado, se está controlando la tensión justamente, o sea que es un ejemplo vivo de cómo está retrasando, incluso puede ser que no llegue a diálisis, gracias a ese buen control. no Y otra cosa que yo quería decir, no me quería ir del programa sin animar a la gente a la donación, y agradecerle a los andaluces que es un pueblo muy, muy generoso en la donación, porque el año pasado el 87% de las familias a las que los médicos le propusieron eh, la donación de órganos de sus seres queridos fallecidos. Eh, dijeron que sí, y es una generosidad inmensa la de, bueno, en unos momentos tan difíciles, pensar en los demás y ayudar, y que ve ahí eh, como tú mismo has dicho, el susto que tiene la gente a estar en diálisis, lo que limita su vida y el miedo que tiene, y eso, la alegría con la que vienen a trasplantarse, y porque es anónimo, pero alguna vez podrían ver la carita de estas personas cuando se les pone un riñón y, y darle las gracias y sobre todo animar a la gente a que, bueno, a que done, ¿no? Porque es muy triste la muerte de un ser querido, pero la, la vida que abre paso también es un poquito, una mínima luz en ese túnel, ¿no? Mm. Y, y otra cosa que quería decir, la cara de alegría también, cuando se me despiertan en, en la sala de despertar, y por una vez los anestesistas no somos los malos, ¿eh? el susto se los da cantela en la consulta, y normalmente el susto lo da la anestesista, pero esta vez somos los buenos que le decimos... Anda que ya te vas para la planta que no solo estás despierto sino que ya estás orinando que tengo aquí en la bolsa de la Eso sonda llena de orina y la carita es un triunfo es un De triunfo. felicidad que no te comen a beso porque está prohibido, pero... Exactamente, pero, un triunfo. Pero la, en la,
2: pero la, alegría, en la alegría. La alegría. ¿no? La alegría ver ver esa orina ahí, ¿no? Eh, y que sí. los riñones eh, trasplantados están funcionando, ¿no? Eh, antes de despedir a la doctora Moliz, hay otra llamada de Juan Carlos de Sevilla, me han dicho que va conduciendo, pero bueno, que lance su pregunta. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenas
7: tardes. Adelante. Sí, mira, quería hacer una consulta porque yo no soy paciente, de, no, no me doy diálisis, pero en este caso mi madre ha padecido una enfermedad hace unos cuatro meses, la, el síndrome de Guzpastur, no sé si lo he dicho bien,
6: uh -huh.
7: y, y, y a consecuencia de ese síndrome, pues le están dando diálisis. Sí. La consulta, bueno, a, acaba de salir hace muy poquito que la he recogido, la he dejado en casa. ...de la diálisis y, y ella siente como muchos picores cada vez que, que va a diálisis. Vale. No sé si es una situación normal o...
2: Bueno,
1: eh, le, le contestamos,
7: ah, Juan Carlos. Sí,
2: sí, adelante, sí. adelante.
1: <risa> vale. Eh, ¿Cuánto lleva a su madre en diálisis ahora mismo?
7: Pues mira, ha estado dándole, de la, con la enfermedad esta de síndrome de guss ...le estuvieron dándole una plasmacéresis uh -huh. durante aproximadamente un mes, un mes y medio... Sí. Y, y hace un mes y un mes y medio empezaron con la diálisis. Vale. Es cierto que entre la diálisis la, para la enfermedad esta del síndrome de Cushing le han estado dando una especie de quimioterapia uh -huh. eh, y no sabemos si es la quimioterapia o es la diálisis la que le hace el efecto de picor en todo el cuerpo.
2: Uh -huh. vale. ¿Qué le puede estar produciendo, doctora, ese picor, Juan Carlos? Le contestamos.
1: Vale, eh, sí, con Carlos. Eh, mira, no sé ahora mismo si ella está en diálisis tres días a la semana, cuatro horas, o por intentar ver si no, ese... Tres, 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 tres días,
7: cuatro horas, correcto.
1: Vale, 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 vale. Inicialmente, o sea, la verdad que el, el, los picores en la diálisis son uno de los problemas más complicados de resolver cuando ocurren. Que, que se, se, dan, se dan, se dan. Se uh dan, -huh. se dan, ¿vale? si Cuando lleva tampoco en diálisis... Puede ser que sea alguna pequeñita alergia a las membranas. Puede ser que sea el fósforo, ¿vale? Que a veces cuando está en sangre un poquito más alto puede producir picores porque todavía no se haya depurado bien, porque el fósforo es lo que cuesta más depurar. Y me imagino que lo que le están dando es ciclofosfamida, porque el síndrome de Goodpasture se suele tratar con eso. entonces Correcto. no Sí, ¿no? Entonces, eh, lo que no sé es, hay veces que puede ser que también pueda dar cierta reacción, pero no suele ser lo frecuente. ¿Se trata, se trata doctora, es decir, esta paciente puede mm, aliviar esos picores? Sí, lo que pasa es que eh, no lo sé, me imagino que lo sabrá ya el nefrolo que, que la está llevando. Sí, ¿no? No sé si tiene ya un antihistamínico pautado. Lo tiene, ¿no? Claro,
7: sí. le han puesto polaramines, le han puesto otro pero la verdad es que no, 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 remite, no, ¿no? mejora cada vez que va uh -huh. a Bueno,
2: no remite. No, 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 doctora, eh, ¿hay, ¿hay algo no, más? Pasa... Claro, lo pasa y... mal. ¿Hay algo más?
1: Claro, aparte del antihistamínico y aparte de que intenten buscar una alternativa a otra membrana, de la di otro dializador, que es lo que a lo mejor habría ah, que intentar ver. Claro, ya, sí. cre
7: Creo que ya lo han probado, creo que lo han probado también
1: pues ya sería ahora mismo eh, que intentaran ver la ciclofofamida, creo. Porque ya se han intentado todas las posibles en diálisis y es que componente. no fuera una reacción de algún medicamento. Ese. Claro.
2: Juan Carlos, mucha suerte. Ya. Perfecto. Gracias. Que, se mejore, gracias. que se mejore su madre, que haya Adiós, mejoría. Adiós, buenas tardes. Gracias. Adiós. Y gracias, doctoras, de verdad. Muchísimas gracias por responder las preguntas y tantas dudas que tenemos con esto de la diálisis. Y con muchas cosas más que tendremos que hacer una segunda parte. Gracias. Gracias vale. por, por venir, doctora Lola Luque, médico especialista en anestesiología. Gracias. Y Candela Moliz, Cortón, refróloga en el Hospital Universitario Regional de Málaga. Gracias. Terminamos gracias. con la pregunta. ¿Debemos tomar suplementos de vitamina? Nos contesta Antonio Serrano Guirado, dietista, nutricionista y tecnólogo de alimentos. Bienvenido, gracias por acompañarnos y sobre todo por responder nuestra pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tenemos que tomar suplementos de vitaminas? ¿Sí o no? Doctor, bienvenido. ¿Eh, ¿No lo tenemos? ¿Me escucha? Ay, perfectamente. Ahora. Hola, buenas ahí tardes. está. Buenas tardes. Sí. Bueno, ¿cuál sería la Muy respuesta?
6: Pues realmente es una respuesta ambigua porque la pregunta es compleja uh -huh. y va a depender uh -huh. de las características individuales de la persona a la cual nos estemos refiriendo. Porque, bueno, si hablamos en líneas generales, eh, refiriéndonos siempre a una persona sin ninguna patología, a una persona omnívora, quiere decir que ingiere de todos los grupos de alimentos y que tiene una ingesta suficiente, eh, no debería haber ningún problema, eh, puesto que su alimentación cubriría todas las necesidades y, por lo tanto, no sería necesario eh, suplementarse ni tomar ningún tipo de complemento. Luego hay que hablar de eh, situaciones especiales, como pueden ser personas mayores en las cuales, por ejemplo, si estar indicado un poquito de vitamina D de ácido fólico de folato de vitamina B12. Hay embarazadas que tienen necesidades aumentadas eh, por un poquito más de ácido fólico, vitamina D, hierro hay personas eh, deportistas que también pueden suplementar vitamina C proteína, glutamina y, por ejemplo, las personas veganas o vegetarianas, las cuales siempre que no coman carne, estaría indicada la vitamina B12 para evitar un tipo de anemia. Entonces, eh, dependiendo de cada situación fisiológica, estaría indicado o no. Pero una persona en línea general que no tenga ninguna patología y que coma de todos los grupos de alimentos, a priori llegaría a la ingesta diaria recomendable.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo podemos saber si necesitamos suplementación...? Eh, eso por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, otra pregunta que, que tengo es si hay algún riesgo asociado a tomar muchas vitaminas, es decir, a la ingesta excesiva de vitaminas uh -huh. a través de suplementos sin que eh, nos haga falta.
6: Correcto. Pues si quieres empiezo contestándote a esa última. Venga. Unas palabras de paracenso, ¿no? ve al padre de la toxicología. Qué bien y que dijo una frase muy, muy chula, que es que el veneno lo hace la dosis realmente, y eso es cierto, ¿no? O sea, hasta el agua en cantidades fuera de lo normal o en cantidades muy, muy grandes te puede matar. Por lo tanto, si, si nos expusiéramos a, un, a una cantidad sobre todo de las vitaminas liposolubles, que son la A, la B, la E y la K, sí podríamos tener un, un efecto tóxico. Las vitaminas hidrosolubles, que son solubles en agua, que son las B, todas las del grupo B, y la vitamina C, no suponen tanto problema porque se eliminarían a través de la orina. O sea, ese exceso que tomamos se elimina y tampoco sería un problema. Pero las vitaminas liposolubles sí pueden suponer un problema en el caso de que nos pasáramos mucho. Por eso siempre es recomendable estar bien asesorado por un profesional médico o por un experto en nutrición consultar además a tu especialista cómo puede interactuar con determinados medicamentos pues que ya a ciertas edades empiezan a ser muy frecuentes uh -huh. y de esa manera estar seguro ante esta ingesta, no vaya a ser que tenga alguna repercusión. Y la otra pregunta que me hacías es cómo podemos identificar si hay un déficit o si deberíamos de tomarla. Bueno, algunas de estas situaciones podemos intuirlas, como hemos dicho, en un embarazo, en personas mayores, eh, por ejemplo, la vitamina D empieza a ser una pandemia, la mayoría de las personas tiene déficit de vitamina D y esto es porque solo con los alimentos es muy difícil llegar a los requerimientos y el sol nos da últimamente poco. Y aunque seamos de Andalucía, aquí tenemos una tierra donde tenemos muchos grados luces, muchas horas de luz, también es cierto que cada vez nos da menos. Entonces al final pues, empieza a haber cada vez más déficit de vitamina D.
2: Qué interesante todo esto de las vitaminas. Otra pregunta que se me ocurre para terminar ya eh, ¿Sí? es si eh, los suplementos vitamínicos interactúan entre sí. Es decir, si hay dos vitaminas, por ejemplo, que no se deben tomar a la vez y termino ya.
6: No, a priori el tema de las vitaminas va a ser más complejo, pero si hay algunos otros nutrientes que son competidores que afectaría que uno no deja que se absorba bien el otro, compiten y al final, por ejemplo, cuando tú juntas hierro y calcio, casi siempre se absorbe el calcio y el hierro sale perjudicado, por ejemplo. Entonces la biodisponibilidad va a variar de cuáles sean los que estén en esa ecuación. En el tema vitamínico no suele ser un problema. Pues muchísimas gracias por
2: contestar a nuestras preguntas. Gracias, un saludo
6: A vosotros
2: Llegamos casi casi a las 7 de la tarde Gracias por estar ahí A todos los oyentes que nos acompañan Hasta esta hora Y como siempre Mañana volveremos a contarles la vida A partir de las 4 Mucha salud, adiós
0: Me casi
2: toda la vez. trabajo
8: encontrar el camino
2: Al final ni de león no vimos, me equivoqué
0: casi toda la vez y vimos de lo nuestro una frontera cambiamos.